0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Hallo.
0: Moin Messer.
1: Na, du hast einen sehr weihnachtlich aussehenden, coolen Pullover an heute.
0: Dankeschön. Ja, das ist neu. Äh, weihnachtlich, ja, weil er ein bisschen gestrickt ist, aber er ist rosa. Ganz viele Rosatöne.
1: Sehr schön. Und,
0: und du, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe heute Abend einen Auftritt bei einem Poetry Slam nochmal. Das hm. mache ich ja nicht mehr so oft. Deswegen ist heute ein bisschen vorgepackt. Ich freue mich sehr, dass wir gerade aufnehmen. Ich hatte eben meine Hegel-Seminare. Das tut mir natürlich immer gut.
0: Oh, schön.
1: <lacht> ja, und wir haben gerade schon gesprochen darüber, dass ähm, ähm, wir in der letzten Folge über bizarre Snacks geredet haben. Und ich habe Rückmeldungen bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, weil mein Gedächtnis ist ja leider nicht so gut. Aber meine Mitmenschen nehmen mich oft besser, weil ich mich selbst wahrnehme. Was? Aber haben
0: die nur Snacks gegeben über dich oder auch von sich komischer?
1: Nee, nur von mir tatsächlich. Okay. Die okay. Leute haben sich, glaube ich, ge waren, haben sich geziert, was von sich selbst waren <lacht> vielleicht. So, das, das kennen wir nicht. <lacht> Wobei eine Freundin, ähm, die mir ähm, was gesagt hat bezüglich Snacks, frönt dem auch selber. Und das ist Königer Frischkäse. Also ich weiß, dass sie selber auch sehr gerne Körnigen Frischkäse isst.
0: Ja, mag ich auch sehr gerne.
1: Genau, ich bin da total jeck drauf. Also ich esse diese großen Pakete, das sind keine Ahnung, wie viele Gramm. Äh, mhm. Halt pur, so. das ist ähm,
0: Du bist ja auch ein Muskelmann.
1: Tatsächlich. Du brauchst ja
0: die, die Gains,
1: das ist, die äh, Proteine. Dazu gekommen. Das ist neu <lacht> dazugekommen. Genau, aber das kannst du nachvollziehen. Das geht dir ähnlich mit dem Körnigen Frischkäse.
0: Ja, aber ähm, ich habe den gerne gegessen mit so rote Beete. Also so ein bisschen Salati, salatig angehaucht. Aber ja. Äh, ja, nee, kann ich checken. Aber ich bin gespannt, was der Rest ist.
1: Ja gut, das andere war halt vor allem, also wo ich ganz, ganz jeck drauf bin, ist halt dieses Wasser von sauren Gurken. Ich könnte es <lacht> literweise trinken, wie so ein Hund, der, wenn die Besitzer im Urlaub ist, an den Futtersack geht und sich zu Tode frisst. Also ich glaube nicht, dass es das gesund ist, davon Übermengen zu trinken. Aber ich habe in der Vergangenheit überlegt, du kannst dir das bestellen, kanisterweise, das fällt wohl bei der Produktion an. Also wirklich saure Gurkenwasser. In so Nur das Wasser. Lit Mhm, in so 50 Liter Behältern. Und da bin ich also total jeck drauf. Ähm, Warte,
0: ich möchte ganz kurz wissen, wie, also so, wie muss man sich das vorstellen? Einfach so zwischendurch nimmst du so einen Shot davon? Oder wie konsumierst du persönlich Gurkenwasser?
1: Genau, also ich mag eh gerne saure Gurken. Das heißt, wir haben oft ein Glas im Kühlschrank. Und ich gehe dann regelmäßig dran und nehme so einen kleinen Zip so. Und <lacht> ich freue mich natürlich immer, wenn das Glas leer ist. Das ist dann immer die Belohnung, dass man dann so ganz viel davon trinken kann. Mhm. Und äh, dasselbe... Habe ich bei Oliven zum Beispiel, das Olivenwasser, das ist so ein bisschen salziger, so ein bisschen herber. Was ich nicht mache, das hat irgendwer gedacht, das ist also Wurstwasser, das trinke ich nicht. Das finde ich wirklich pervers, das finde ich ja, auf gar ja. keinen Fall. Also das geht <lacht> ja gar nicht. Ähm, <lacht> ja, ich, ich habe das mal hobbyphysiologisch, wie ich veranlagt bin. Lara lacht auch immer über meine nahrungswissenschaftlichen Theorien. Vermutet, dass es irgendein Mangel bei mir ist, irgendein Nährstoffmangel, dass ich dieses extrem saure und extrem salzige so ähm, begiere. Ja, ja. ne?
0: Das genau. kann gut sein. Ja, ich fand es witzig, weil ich, ich hatte das, du hattest äh, diese zwei Sachen notiert in unserem gemeinsamen Worksheet. Ja, wir sind professionell. <lacht> also halb. Äh, und ähm, ich habe das gesehen und dachte, ich kann es irgendwie verstehen, weil was ich mal eine Zeit lang probiert habe, waren so Dirty-Martinis mitzumachen. Und ich mag aber Olivenwasser nicht gerne. Und ich habe es dann stattdessen mit Saro-Gürkchenwasser gemacht, ähm, weil ich das bei TikTok gesehen hatte. Und irgendwie fand ich es pervers. Ähm, aber irgendwie auch geil, aber dann am Wochenende ist mir was Witziges passiert, da hatte ich diese Information von dir schon und äh, es war ein Freund bei mir und äh, es war schon relativ spät in der Nacht und ich hatte mega Hunger und ich war so, ich brauche jetzt einen, irgendeinen kleinen Snack und äh, er so, oh, du hast saure Gürkchen und dann habe ich die genommen und er ist Barkeeper und er hat dann so zwei Shots für uns gemacht, ey, mit dem Gürtchen, was das? keine Ahnung, sechs Uhr morgens oder was, ey, und da musste ich auf jeden Fall an dich denken, äh, das war super random, aber ähm, ja, ich kann es verstehen, aber ich ähm, stehe, glaube ich, mehr auf die Gürkchen.
1: Das kann ich auch verstehen. Ich, ich stehe mehr auf das Wasser, muss ich zugeben. Ich glaube auch, dass es das sehr <lacht> gesund ist. In gesunden in, also in familienüblichen Mengen konsumiert, ist es bestimmt gesund. Äh, aber ja.
0: <lacht> Lara so muss echt aufpassen, dass du dir nicht dieses 5-Liter-Ding bestellst. Das, sähe ja, das ähnlich. wäre ähnlich.
1: Das wäre mir wirklich ähnlich, so wie destilliertes Wasser oder irgendwas, wovon man nicht zu so viel trinken darf. Okay. Ja, ich hab,
0: ich auch noch überlegt, aber mir ist nicht so viel Absurdes eingefallen. Aber was ich äh, äh, lange Zeit gemacht habe, ist so einfach Mais aus der Dose zu snacken oder Erbsen ja. aus der Dose. Und generell, ich habe ja auch schon erzählt, ich mag auch Fisch aus der Dose. Ich mag, ich, ich mag Dosen, aber ich trinke auch gerne aus Dosen. Metall.
1: <lacht> aber ja gut, ich meine, dass man gerne aus Dosen den kann ich bevor kann ich, kann ich verstehen, dass man das mag. Es gibt Cola-Dosen mit 0,8 ein Liter drin, das sind so 100 Milliliter Cola-Dosen, die sind großartig, das sind die besten, winzige ein Schluck Cola in der Dose, also Miniaturdosen, ganz da gibt's ja
0: gar, was. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, du, das, ich finde es cool, da ist halt voll viel Kohlensäure dann drin. Und, <lacht> ähm, also Erbsen so aus der Dose, unaufgewärmt kann ich nicht verstehen, Mais schon, das finde ich absolut normal, mache ich auch gerne. Ja.
0: Ich hau mir da dann aber immer noch eine ordentliche Portion Salz rein, dass vielleicht mein Komisch das Snack wie, also mein Selbstkonsum habe ich schon mal erzählt. Das
1: ist ein bisschen special vielleicht, ja.
0: Ja, naja. Ähm, aber falls euch Zuhörenden, ähm, falls ihr äh, komische Snacks mit uns teilen wollt, ähm, gerne.
1: Wir sind immer froh, Boah. wenn wir mal nicht die einzigen beiden Irren sind. Boah, ich verrecke. Marie, äh, bitte pass auf dich auf. Ich ja. habe gerade vorgestellt, wie du so ein Gras sa saure Gurken nimmst und erstmal so einen kräftigen Schluck davon trinkst.
0: Boah, Leute. Ja, irgendwie jetzt vorhin hat angefangen, meine Nase ein bisschen zu laufen und ich habe ein paar mal zu viel gehustet.
1: Ich oh, gucke oh, mal, oh. ob ich das
0: abwehren kann. Weil ich war ja. so lange nicht krank und ich bin richtig stolz darauf, aber deswegen wäre es auch okay, wenn es mich mal wieder erwischt.
1: Ja. Ich habe jetzt heiße Zitrone für mich entdeckt. Es gibt ja Leute, die das irgendwie im Beutel kaufen, in der Apotheke für 10 Euro. Aber du kannst ja einfach eine Zitrone auspressen. Wichtig ist, dass du die mit 60 Grad heißem Wasser machst, weil da drüber zersetzt sich das Vitamin C. Und ich habe ja so ein Ding, 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 Bullshit-Bingo-Grüntee-Wasserkocher, wo du die Temperatur einstellen kannst. Aber einfach einen, einen großen Teelöffel Zucker... Eine ausgepresste Zitrone in eine reguläre Tasse und da 60 Grad heißes Wasser drauf. Es ist das perfekte Getränk. Es ist vitalisierend, es ist gesund, es ist wohltuend. Lustigerweise hilft es aber nicht bei Erkältungen. Also es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, dass es irgendwie Erkältung lindern würde. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber trotzdem für die kalte Jahreszeit sehr empfehlenswert.
0: Voll, ich liebe Zitronen. Ich liebe alles, was sauer ist. Vincent, sauer macht lustig.
1: Ja, total. Mein Vater war Choleriker und ich bin hilarious. <lacht> Wow. <lacht> ja, okay. Funny,
0: aber, ähm, was würdest du sagen, wie geht's dir heute auf einer Skala von 1 bis 10 denn?
1: Ach ja, das ist so keine Ahnung, eine 6,5. Also ich bin irgendwie äh, ein bisschen ähm, aus der Bahn geworfen, weil wir neulich plakatieren waren für die gute Sache nachts. Und dann habe ich da vier Bier beigetrunken, das war Mittwoch. <lacht> und dann war ich den ganzen nächsten Tag verkartet und habe ich gemerkt, ich werde einfach alt. Also ich werde ja. echt alt, ich habe vier Bier getrunken, ist nichts und mir ging es fürchterlich am nächsten Tag und deswegen bin ich so ein bisschen äh, noch aus meiner Routine raus ähm, und dadurch, dass ich gleich noch einen Auftritt habe und gerade von der Uni komme und vielleicht Ziel. am Wochenende genau wahrscheinlich demonstrieren bin, also sonntags bin ich auf einer Demo, samstag wahrscheinlich auch auf einer Demo, deswegen ist gerade so ein bisschen, ähm, ja, wie sagen die jungen Leute, Machermodus. ist das so ein Gen-Z-Wort bestimmt.
0: Also, ich kenn's nicht, aber okay. ich. Sorry. Alter Mann. Nee, aber äh, ich find's schön äh, zu hören, dass äh, es dir scheinbar gerade ein bisschen besser gelingt, die wichtigen Dinge mit den schönen Dingen ähm, nicht mehr zu verbinden, sondern ähm, so ein bisschen eine Balance zu haben. Das klingt ähm, ganz gut gerade.
1: Ja, doch. Also, genau, um es abzuschließen, wie es mir geht. Ich habe jetzt gerade auch, also, es gibt ja. Ähm Interessanterweise, das haben ja eigentlich alle, nehme ich mal an, die zuhören, mitbekommen, dass die politische Linke ja eher anti-israelisch ist. Das zeigt sich ja gerade sehr deutlich irgendwie, leider, wie ich finde. Und es gibt halt eben in der deutschsprachigen Linken so einen ganz, ganz kleinen Teil, so ein gallisches Dorf über Asterix aus pro-israelischen radikalen Linken. Das ist eine verschwindende Minderheit. Und mit denen habe ich gerade wieder mehr zu tun, obwohl ich lange nicht politisch aktiv war. Mhm. Und das ist gerade total schön, mit Leuten zu tun zu haben, wo du nicht erklären musst, warum dir das Thema wichtig ist. Oder mhm. die halten dir zusammen und nachts mal was machen. Und das ist wirklich, also das Verbinden von irgendwie dem Wichtigen mit dem Schönen oder so. Ähm, ja. Das ähm, ist gerade, das finde ich gerade als eine der wenigen Sachen irgendwie sehr angenehm.
0: Voll. Ich merke auch, dass ich das gerade extrem suche bei Menschen, mit denen ich so zu tun habe. Ähm, so Reassurance, ähm, also immer wieder so zu checken, okay, ich habe meine Argumente und Meinungen und ähm, ich habe vielleicht auch Verständnis genug, um mir vorzustellen, warum jemand uninformiert ist, irgendeine andere Meinung vertritt, aber dann mit den Menschen, mit denen ich wirklich ähm, deren Meinung mir auch wichtig ist, mit denen immer wieder zu besprechen, okay, warte mal, ich denke gerade das, was denkst du dazu, also dieses im Austausch ähm, zu sein, also ich brauche das auch nicht nur auf ähm, politische Themen bezogen, ne? ich brauche das auf alles bezogen, aber boah, ja, ist echt wichtig, also sich immer wieder auch so, ja.
1: Geteilte Werte, irgendwie, finde ich, find, der Begriff ist so altbacken, ich finde, geteilte Werte klingt so nach, weiß ich nicht, irgendwie so CDU-Oper oder so, mm. aber so ein bisschen <lacht> ist es das vielleicht, äh, ja. von daher, genau, und von daher ähm, bin ich, also insgesamt bin ich nach wie vor sehr bedrückt über das, was da global passiert, was ja jeder in der Tagesschau und in den sozialen Medien live mitverfolgen kann, das ist ja, ja eine anhaltende, schlimme Situation, die alle mitbekommen und die erstmal bleiben wird. Aber abseits dessen versuche ich mich um mich selbst zu kümmern, weil es bringt ja alles nichts. Also ich will da keine Ich-Show ja. draus machen und äh, von daher geht es mir ganz gut. Ich habe nur viel zu tun und ähm, Mach -Modus. wie geht es dir? Ja, Machermodus. Vielleicht ist das jetzt auch, kann ich als Jugendwort des Jahres vorschlagen, wenn ich da nicht zu alt für bin, um das vorschlagen zu dürfen.
0: Ja, voll. Groovy. Nimm Aber auf was. einer Skala.
1: Das ist goofy. Auf, goofy. Einer Skala von, auf einer Skala von 1 bis 10, Marie, wie slay fühlst du dich heute?
0: Oh, auf einer Slay-Skala fühle ich mich. Ah, so, ja, 7 vielleicht. Ähm, ich bin auch, würde ich sagen, immer noch viel im äh, Machermodus ähm, zwischen so verschiedenen Dingen. Aber was für mich eben mh, super schön ist, ist so zwischendurch so ein bisschen dieses, ich hab, mein, mein Leben fühlt sich manchmal ein bisschen an wie eine Pyjama-Party, was aber auch einfach daran liegt, dass ich, also an meinem Umfeld und ähm, ähm, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen und Besuch spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle und ich merke, das tut mir gerade ganz gut, ähm, diesen Ausgleich zu haben, weil ich sonst eben ja, wie gesagt, auch ein bisschen, also auch allein sein brauche, und da immer diese Balance zu finden, das ist irgendwie ganz schön. Ähm, genau, und Arbeit und Uni und der Standard, Quatsch. Ähm, genau, und was ich, womit ich mich gerade ähm, oder womit ich mich die letzte Woche eben viel beschäftigt habe, äh, so gefühlstechnisch, also nicht beschäftigen im Sinne von, ich denke darüber nach, aber was sich gerade so ein bisschen setzt, ist, dass ich spüre, ähm, was für. Früchte mir meine Therapie, meine letzte hinterlassen hat. Und das hatte ich ja beim letzten Mal schon angeteasert, dass ich davon heute gern vielleicht ein, zwei wichtigste Learnings teilen wollen würde, weil ähm, ich ja jetzt meine Therapie beendet habe nach fast zwei Jahren, also ein bisschen mehr als anderthalb Jahre. Ähm, das war die Therapie, die ich direkt nach der Klinikzeit gemacht habe. Und ähm, das war jetzt eben noch mal so ein bisschen im Vordergrund, weil ich mit meiner Therapeutin immer sehr konkret besprochen habe, okay, was für Ziele hatte ich nach der Klinik, als die Therapie angefangen hat und wie konnte sie mich jetzt praktisch in die große, weite Welt entlassen. Und ähm, ich konnte wirklich behaupten, also auch wenn ich gerne weitermachen würde, auch wenn es bestimmt irgendwann die nächste Therapie geben wird, ähm, es hätte wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt geben können. Ähm, ja, weil ich wirklich... Schön. Ja, ich bin wirklich stabiler, ähm, weil es passiert nicht weniger Scheiße, <lacht> aber ich kann damit anders umgehen und ich glaube, das ist das, was äh, Therapie machen sollte und ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach reinstarten direkt mit dem Ersten.
1: Bitte unbedingt. Dichsten?
0: Genau, ja. und du äh, kannst ja jederzeit... Ich kann,
1: ich kann dazwischen labern.
0: Eben, voll. Genau, weil ähm, da stehen echt, echt viele Dinge drauf auf der Liste. Aber ich muss wirklich sagen, was für mich den größten Unterschied gemacht hat, war ähm, Folgendes. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ähm, als wir in der Klinik waren. Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen hatten. Aber so Menschen wie wir, die viel und gerne mit ihrem Köpfchen arbeiten, wir haben das Problem, dass wir dazu neigen, unsere Gefühle zu intellektualisieren. Und das war in der Klinik ein krasses Problem. Also, es gab es vorher auch schon und auch in der, ähm, ich war in zwei Kliniken vor zwei Jahren, ähm, dass, dass mir diverse ähm, Therapeutinnen, Psychologinnen ähm, gesagt haben: äh, irgendwie, du, du weißt so viel, du sagst so viel Sinnvolles, aber du musst das ja fühlen. Und ähm, ich konnte mir irgendwie was darunter vorstellen, aber keiner konnte mir so richtig ähm, mich da, also mir da, zeigen, wie das geht. Und ähm, dann hatten wir in der Klinik äh, zum Beispiel auch einen Teil der ähm, Körpertherapie. Wie hieß denn das nochmal?
1: Bewegungstherapie?
0: Ja, oder Tanztherapie, wo es jetzt aber nicht wirklich um ja. rhythmischen Tanz geht, sondern ähm, es geht darum, Emotionen zu behandeln, aber indem man den Körper dazu nutzt. Und ähm, das hat mir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, dass mir das eigentlich sehr gut tut, aber ich konnte das nicht so richtig in meinen Alltag integrieren und alle, die den Podcast schon länger hören, ich habe das immer mal wieder, vor allem so letztes Jahr in Neapel erwähnt, ähm, für mich war tatsächlich am Ende wirklich der Schlüssel, weniger ähm, krampfhaft Dinge mit meinem Kopf machen zu wollen, sondern einfach mehr zu sein, weil das Sein beinhaltet für mich, habe ich gemerkt, einfach das Spüren durch meinen Körper. Ähm, und ich weiß nicht, ob das bei vielen Menschen so ein krasser Kontrast ist, bei mir hat das so einen krassen Unterschied gemacht, weil ich eben ähm, viel zu viel nachgedacht habe und das war nicht nur sinnvolles, konstruktives Nachdenken, sondern ganz schnell ein Grübeln und ein, äh, in die Negativspirale kommen, auch immer ausgehend von dem Punkt, dass ich Heilung brauche, die ich brauche, aber wir sind halt keine kaputten, verlorenen Wesen, wenn wir immer darauf gucken, was kann ich als nächstes heilen, was kann ich als nächstes heilen, ich bin so kaputt, So, ähm, dann wirst du dich auch immer nur darauf fokussieren oder immer nur spüren, was irgendwie noch Heilungsbedarf hat. Aber im Endeffekt sind wir alles vollkommene Menschen und wir müssen uns um Themen kümmern. Ähm, aber ähm, so ein bisschen diesen Druck daraus zu nehmen, hat für mich den Unterschied gemacht. Und ähm, ich habe immer noch meine... Man kann das Grübelzeit nennen oder ne, wenn ich an, wenn ich ganz bewusst was reflektiere oder wenn ich einfach im Schreibflow bin. So, ich kann ein, man, also ich persönlich, weil ich eh ne, schreiben muss und so, für mich ist das eh da. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, da irgendwie unreflektiert zu werden. Aber für mich war dieses Ausmaß, ähm, ja, ich musste das runterschrauben. Kennst du das?
1: Ähm, ich kenne das ganz gut, also da waren jetzt viele Aspekte dabei, wo ich was zu sagen kann. Zum Ersten hatte ich, gerade aufgrund dieser Rationalisierungsstruktur, die ich früher extrem hatte, totalen Schiss vor dieser Bewegungsgestalt-Tanztherapie, als ich in die Klinik gekommen bin. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, müssen wir uns da jetzt irgendwie irgendwas Buntes anziehen und im Kreis rumspringen? Und ich habe das natürlich gedanklich halt völlig abgewertet, im Vorhinein schon, und dachte mir, oh Gott, das wird sicher... Ganz, ganz fürchtlich, Aber dann habe ich mir auch gesagt, ey, ich bin fast draufgegangen. Ich bin jetzt hier in der Klinik. Ich bin jetzt schon mal für drei Monate hier. dann habe ich mir selber auch gesagt, ich mache hier einfach mal mit. Und das ist zum Beispiel auch genau der Aspekt, den du beschrieben hast, mit dem einfach sein. Einfach mal machen. Nicht mhm. gucken, welche Urteile oder Wertungen oder Pläne oder was immer. Ich habe einfach gesagt, ich bin jetzt hier, also mache ich halt mit. Und dadurch habe ich zum Beispiel gemerkt, dass mir das unfassbar viel gebracht hat. Also es gab da viel so Ausdruckssachen, wo du mit so Objekten ja deine Gefühle aus drücken solltest, Grenzen ziehen, auch mal malen und so. Ähm, die gestellte Reportin hat uns geliebt, aber wir waren drei, drei Männer und die hm. ist halt voll drauf abgegangen, dass halt drei Kerle da sind in ihrer Gruppe ähm, und die fand es halt super cool, dass wir halt dann so als Männer unsere Gefühle zum Ausdruck gebracht haben. Aber es war voll rührend, also ich musste auch gerade dran denken, ich habe vieles vergessen, aber zum Beispiel sollten wir einmal uns so eine Art Grundstück bauen mit so Objekten, die wir hatten, so Bauklötzen und so, dann sollte man es gegenseitig besuchen. Dann sollte man so fragen, hallo, darf ich auf dein Grundstück und kann ich mich hier hinsetzen? Und mhm. das war richtig therapeutisch für mich. Das war richtig gut.
0: Voll. Ich erinnere mich auch noch, ähm, wir hatten schon viel mit ähm, Berührung auch, aber es ging eben auch ganz viel um Grenzen. Ne? Also welche Berührung ähm, fühlt sich gerade gut an, welche nicht. also ähm, Und was meine, ich weiß nicht, ob wir die gleiche hatten, aber meine Therapeutin immer gesagt hat, war, dass... Ähm oh mein Gott, das passiert schon wieder.
1: <lacht> Bitte was?
0: Ach so, warte, dass es nicht darum geht, zu verstehen, was wir da machen, sondern es einfach zu machen und das ist ja genau das, was du gerade auch meintest, weil wenn wir mit dem Ratio da rangehen, dann ist so, okay, warte mal, ich weiß ganz genau, wie Therapie läuft, ich weiß, warum ich traumatisiert bin, ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin, bla bla bla. Das bringt dir aber alles nichts, das bringt dir nichts, wenn du das weißt. Das heißt, es ist manchmal besser, das zu vergessen und ich habe mich auf diese Körpertherapie so gut einlassen können, weil ich wusste, ich muss es nicht verstehen, es reicht, wenn es irgendwas Gutes ähm, bewirkt.
1: Ja, das beschreibt es ganz gut. Und genau, was ich auch noch sagen wollte zu diesem Rationalisierungsding. ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass man oft denkt, erst das, dann das. Und wenn nicht nur und dann so und so. Und dass man ganz oft an sich selbst und sein Leben so rangeht irgendwie. Mhm. Es gibt ja auch dieses Meme, wenn ich irgendwann nur anfange, früher als drei Uhr morgens schlafen zu gehen, mich nicht mehr nur noch von Fastfood ernähre, nicht mehr jeden Tag eine Flasche Schnaps trinke, dann werdet ihr alle schon sehen. Aber dieses so, was ja. halt never ever passiert. Voll. <lacht> ähm, und das mit der Rationalisierung, was du auch angesprochen hast, weil ich sehr spannend fand, weil halt die Frage, wie kommt man halt raus da? Also weil das kann einem ja auch wirklich keiner zeigen. Also ich habe oft so ein Unbehagen gehabt bei Leuten, die so sehr touchy sind und so emotional, weil ich einfach gar nicht so bin.
0: Mhm.
1: Und die auch oft zum Teil, ich habe da auch ganz viele blöde Kommentare bekommen, was ich bis heute unfassbar unverschämt finde. Dann sowas zu sagen wie, ja, nicht sei nicht so verklemmt, aber dass Leute so sehr... Ex in
0: der Therapie jetzt oder generell? Nein,
1: nein, 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 nicht, nicht, nicht in der Therapie. Generell, also wenn ich generell mit so ja. Künstlerleuten zu tun hatte, die oh, so ja. sehr im, im nach außen emotional waren und sehr mhm. direkt und wenig Rationalisierung, viel Gefühl, viel Gefühl nach außen. Und dann haben die irgendwas zu mir gesagt und ich konnte da nicht so drauf reagieren. Die haben mich so ganz emotional angesprochen. Irgendwas. Mhm. Und dann habe ich halt so, wie ich bin, eher verhalten reagiert. Und dann war halt so, ja, ich habe das schon ernst gemeint. Und dann so ein Pochen darauf. Und ja, ja. ich denke mir immer, ey, ich als jemand, der damals zumindest so sehr in sich war, legt das ja anderen auch nicht negativ aus. Ich sage ja anderen auch nicht, was drängst du dich mir so auf? Also ja. das ist ja auch.
0: Ja, und äh, Menschen müssen einfach respektieren, ähm, dass. Man muss einfach verstehen, dass nicht jeder so ist wie man selbst, dass nicht jeder die gleiche Ausdrucksform hat und das äh, ja, habe ich ja auch eben in meiner letzten Therapie so gut gelernt, ähm, dass ich eine ganze Weile so überlegt habe, stimmt irgendwas nicht mit mir, dass ich nicht so mega touchy bin, so wie andere Menschen? Ähm, nein, das ist vollkommen okay, ich bin touchy, wenn ich sein will, wenn ich mich wohlfühle, das eine schließt das andere auch nicht aus, aber ich darf das auch mal nicht wollen und ich darf auch sagen, sorry, ähm, das, 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 das ist nicht selbstverständlich ähm, ja, deswegen äh, so Grenzen ähm, zu hören, eben auch, also erstens Grenzen wahrzunehmen, das ist der allererste Schritt und dann auch für die einstehen zu können, natürlich auch ein unfassbar wichtiges Thema, wahrscheinlich in der Therapie von jeder Person.
1: Ja, und ich glaube, gerade diese Rationalisierung hat viel zu tun mit Traumatisierung. Ich glaube, das ist ein Abspaltungsmechanismus. Also oft passieren mhm. natürlich früh blöde Sachen. Und dann entwickelt man ein Konzept von sich selbst, um sich nicht fühlen zu müssen und weil man sich nicht fühlt. Weil man durch die Traumatisierung erstens keinen Selbstbezug hat und den zweiten sogar nicht haben will, weil es viel zu schmerzhaft und verstörend wäre. Das heißt, man operiert aus einem Konzept von sich selbst heraus und durch ein Konzept von sich selbst. Und das wird einem zur zweiten Natur. Das Interessante ist, man ist das dann. Es gibt dann kein mhm. eigentliches Ich dahinter. Es gibt keinen doppelten Boden. Man operiert zwar durch dieses Konzept, aber das ist auch, was man ist. Also so ein bisschen, jetzt sehr psychoanalytisch gesprochen, aber ja. ich glaube, es wird, wird deutlich, was ich meine. Es gibt dann kein wahres Ich, wo man dann in einer vertrauensvollen Beziehung plötzlich hinter die Maske guckt oder so. Da ist halt nichts, aber das kann sich halt entwickeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, also bei mir zumindest war das so, dass ich dann die Akzeptanz hatte, okay, ich verlasse dieses Konzept von mir selbst, was mich beschützt, und gebe mir diese nackte Realität aus der Scheiße, die mir passiert ist und auch aus dem Arsch, der ich bin. Weil du bist als Person aus Fleisch und Blut, bist du genauso ein Depp wie alle anderen sieben Milliarden oder 8 Milliarden Menschen, die es mittlerweile gibt. Ja. Also dieses Konzept von einem selbst, dieses Rationalisieren, macht einen ja auch zu irgendwas Besonderem. Weil du hast immer diese Meta-Ebene und immer ne, bla bla. Ähm, und ich glaube, es hat viel mit, dem, mit der Akzeptanz zu tun, wirklich bedeutungslos zu sein, mhm. wirklich so zu sein wie alle anderen. Scheiße erlebt zu haben und dem auch noch ausgeliefert zu sein und das auch wirklich noch mal zu empfinden mhm. und an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube, das war für mich so ein Weg aus diesem ewigen Rationalisieren raus.
0: Ey, genau für mich auch. Das hat nämlich meine Schwester gestern noch mal gesagt, ohne dass ich mit ihr irgendwie drüber gesprochen habe. Sie meinte, ähm, habe, sie hätte letztens mit meinem Papa darüber gesprochen, dass sie so seit ein bisschen mehr als einem Jahr das Gefühl hat, ich bin wirklich wieder ich selber. Ähm, und die Phase vor der Klinik und die Phase danach in Depression, bla bla bla, war ich nämlich auch schon nicht ganz ich selber, weil ich so toxisch so toxische Vorstellungen von mir hatte, wie ich sein muss, ne? Und diese toxische Spiritualität und bla bla. Und was sich verändert hat, ist, dass ich mir endlich erlaube, genauso scheiße wie alle anderen zu sein. Ja. Was nicht bedeutet, dass ich nicht jeden Tag versuche, das Beste zu tun, das bedeutet, dass ich genauso Fehler machen darf wie jeder andere Mensch auch und dass ich jetzt aber konstruktiv damit umgehen kann. Das heißt, früher hätte ich die Scheiße, die ich verkörpere, gar nicht akzeptieren können. Das heißt, okay. wie hätte ich daran arbeiten sollen? Erst seitdem ich mir ganz bewusst den Raum gebe, ich darf Fehler machen, ich werde sie tun und dann muss ich äh, mit den Konsequenzen leben und dafür gerade stehen. Erst seitdem kann diese richtige, eklige Arbeit stattfinden. Ja. Ähm, das heißt, das war auch noch mal ein Gamechanger. Ich weiß, ich habe letztes Jahr, genau vor dem Jahr, noch mal ganz bewusst mir vorgenommen, ich, ich gehe um Wege, äh, Ich Keine Ahnung, ich habe eigentlich den Drang, irgendwie perfekt zu sein. Aber das bringt hat mich ja offensichtlich auch nicht weitergebracht. Und jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, es ist scheiße passiert. Ich habe auch scheiße gebaut. Andere Menschen haben auch scheiße gebaut. Aber das alles konnte irgendwie ähm, anders und konstruktiver gelöst werden.
1: Man ist ja noch da, das ist ja auch das Wichtigste. Also, ne, ja. also von der von der Gegenwart auszugehen. Aber genau, das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, haben wir, da haben wir viel drüber geredet, weil das auch bei mir ein großes Thema ist. Auch die Einsicht, okay, auch mein Verhalten kann andere verletzen. Voll. Okay, auch ich kann anderen das zufügen, was mir zugefügt wurde. So, das ist, wenn man so ein abstraktes Konzept von sich selbst nur hat, ist es, glaube ich, ganz schwierig zu verstehen, dass man ja einen Impact auf andere Leute hat, egal wie bekloppt man sich selber fühlt oder wie wenig man sich fühlt. Und das ist halt eben auch trotzdem unweigerlich passiert und dass Leute einen trotzdem mögen weiterhin manchmal. Also wenn ich überlege, meine engsten Freunde, was machen die alles mit mir mit oder was macht Lara mit mir mit so? Aber ja. ich kann trotzdem drauf bauen, dass die mir halt sagen, wenn das fast voll ist, dass die mir sagen, pass mal auf, du hast dich jetzt hier irgendwie drei Tage so und so aufgeführt ich habe dich lieb, aber das geht so nicht weiter, Punkt.
0: Ja, so. voll und ich finde äh, auch, dass wenn man ähm, seine eigenen Fehler ähm, und schwierigen ja, Phasen, Charaktereigenschaften ähm, sehen kann, also mich macht das viel gütiger, nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen. Also ja. das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Mir ist es super wichtig, dass Menschen keine Angst haben müssen vor mir, ähm, wenn sie irgendwas gemacht haben, was mich verletzt, weil dann kann ich verletzt sein ähm, und trotzdem weiter irgendwie ins Gespräch gehen und dann kann man Lösungen finden. Und gleichzeitig erwarte ich das auch von anderen, also von Menschen, für die ich auch bereit bin, das zu tun. Klar, jeder hat seine eigenen Grenzen, verstehe ich auch. Das ist kein Freifahrtsschein. Aber das ist ja auch dieses Ding von wenn man einmal einen Fehler gemacht hat und dann direkt Angst hat, dass kompletter Kontaktabbruch ist, dann hat man eine ganz andere Beziehungsebene, als wenn man weiß, wir, wir alle sind Menschen, wir alle tun unser Bestes, Fehler passieren, lass uns gucken, wie wir das lösen können. So.
1: Ja, es gibt da ein äh, President-Zitat, Ding, Ding, Bullshit, Bingo, den habe ich schon länger nicht mehr <lacht> erwähnt. Aber das Zitat habe ich hier schon mehrfach ähm, gedroppt, wie man ja in der Hip-Hop-Sprache sagt, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall ähm, liebe ich das Zitat. Und es, es lautet, ähm, hüte dich vor denen, die es gut meinen, denn das sind immer die, die bis aufs Blut peitschen. Und ich finde, oh. das beschreibt es ja. am besten. Also diese Herzenskälte und diese Autorität, gerade von denjenigen, die sich für besonders moralisch halten, aber es oft gar ja. nicht sind. Das ist heißt auch historisch, also ob das jetzt die, die, die christliche Gewalt war, die von christlichen Missionaren ausging, wo man sich denkt, wie kann eine Religion der Liebe solche Dinge irgendwo auf der Welt anrichten. Man merkt es, um doch noch einmal darauf einzugehen, gerade sehr deutlich, bei vielen Leuten an Elite-Universitäten in den USA. Ich dokumentiere das ja ein bisschen auf meinem Instagram-Kanal, die also sehr, sehr, wie man sagt, woke sind, also sehr bedacht jetzt im positiven Sinne, dass niemand diskriminiert wird.
0: Mhm.
1: Aber halt sagen, das, was die Hamas gemacht hat, ist gerechtfertigt. Und ja. ich will da gar keine politische Diskussion, ich will das wirklich nur als Beispiel Rate ziehen, dass aufgeklärte, studierte Menschen, die sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen, welche Pronomen man verwenden sollte, wie man redet, also bla bla, dass selbst die am Ende sagen, ja, die Terrororganisation hat vielleicht einen Punkt. So, und ähm, <lacht> das ist, finde ich, ein gerade sehr gutes Beispiel dafür, dass die, die besonders Wert darauf legen, immer hyperkorrekt zu sein, ja. teilweise die krassesten Monster sein können.
0: Was glaubst du, woran liegt das? Wie kann das sein?
1: Also ich glaube, das hat viel zu tun mit diesem Konzept, von dem wir vorher gesprochen haben. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel von Adorno, äh, ich weiß nicht, ob das auch schon unter Bullshit-Bingo fällt, den erwähne ich ja auch gerne mal, <lacht> und der hat die negative Dialektik geschrieben, eine Antwort an Hegel, und da es um Metaphysik. Also Metaphysik ist ja quasi die Grundpfeiler der Welt. Also das, was quasi die Welt im Innersten zusammenhält. Sowas also wie Freiheit, Liebe und so weiter. Dinge, die du eigentlich nicht sehen kannst, die aber unfassbar wichtig sind. Ja. Und Adorno hat gesagt, naja, wie funktioniert dann eine Metaphysik nach Auschwitz, hat er gesagt. Weil er meinte, ey, das war so schlimm, was da passiert ist. Wie können wir eigentlich noch drüber reden, dass die Welt gut ist oder solche Sachen? Wie ist das eigentlich? Wie soll das möglich sein, ohne dass es unverschämt ist? Und Adorno hat deswegen gesagt, Quasi Zitat, man muss die leidende Kreatur, den Mensch, den leidenden Menschen, mit seinen Schwächen und seiner, und seiner Verletzlichkeit, den muss man ins Zentrum der Metaphysik nehmen. Man muss ins Zentrum vom Denken, von allem Abstrakten, von Moral und Philosophie, dann muss man den echten Menschen, die niedere Kreatur aus Fleisch und Blut, die muss man dann ins Zentrum setzen, damit sowas wie Auschwitz sich nie mehr wiederholt und damit man dem gerecht wird, was in der Welt Schlimmes passiert ist und passiert. Und das nennt man auch, um es abzuschließen, Materialismus. Also wenn du von der Materie, wo auch wir als Körper zu gehören, wenn du davon ausgehst und nicht von abstrakten Geistbegriffen oder so. Und ich glaube, das fehlt oft, gerade bei Akademikern. Und der Moralismus ist ja oft bei gebildeten und wohlhabenden Leuten. Das ist ja eher ein Oberschichtsphänomen, das, worüber wir gerade sprechen. Und ich glaube, da fehlt oft dieses Bewusstsein für den Menschen, wie er wirklich ist, als einfach eine Kreatur aus Fleisch und Blut mit Mängeln und Bedürfnissen und Verletzlichkeit.
0: Ich habe das Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, ich äh, spreche das jetzt einfach mal aus. Vielleicht könnte es sein, dass also die Menschen, von denen sowas kommt, sind ja vor allem die Menschen, die sich das sehr auf die Flagge schreiben. Ne? Also Menschen, denen Moral und die Auseinandersetzung damit so wichtig ist, vor allem, dass das gesehen wird, dass sie moralisch korrekt sind dass sie wahrscheinlich sich selber niemals eingestehen würden, okay, ähm, habe ich vielleicht auch Unrecht, ist irgendwas an mir vielleicht total unmoralisch. Weil ich finde es so krass, ähm, wenn man nicht so den Anspruch an diese eigene Richtigkeit hat, sondern eben auch seine eigene Fehlbarkeit zulässt. Huh, wer könnte ich sein, irgendwen zu verurteilen so. Oder mir so eine starke Meinung zu machen über irgendwas, ich weiß nicht, wo ich versuche, mega moralisch zu sein, aber eigentlich gar nicht das große Ganze sehe. Ich kann es nicht so richtig gut beschreiben, aber weißt du, was ich meine?
1: Komplett. Also das ist auch das, was ich mir immer wieder denke. Who am I to judge? Also ich habe ja auch oft diese Regung. Ich sehe auch vieles im Alltag, was mich abfuckt oder wo ich genervt bin oder wo ich direkt so einen negativen Reflex habe. Und dann denke ich mir immer, ja, aber wer bin ich denn? Was mache ich denn? Ich bin ja auch nicht besser. Und ja. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist ganz wichtig. Aber halt auch nie zu vergessen, wie verletzlich und bedürftig wir alle sind. Also dieser Grundrespekt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei Adorno. Adorno spricht nie von dem Menschen als abstrakter Kategorie. Adorno spricht immer im Plural von den Menschen. Er spricht als Philosoph immer von den real existierenden Menschen. Das ist immer ja. Thema bei ihm. Und ähm, ja, ich meine, es gibt viele Feuerwehrleute, die Brandstifter sind zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Also jemand, der halt bei der Feuerwehr ist und den ganzen Tag sagt, ja Leute, wir müssen Brände bekämpfen, wir müssen Brände bekämpfen. Und ich mache das auch, aber der ist dann derjenige, der die Brände legt. Also es gibt quasi diese psychologische Perversion, dass jemand immer so ganz ostentativ, also ganz nach außen immer gegen was ist, aber eigentlich nur, weil es ihm selber zu nahe ist. Und ja. ich glaube, diese Moral ist da auch so ein bisschen... Nein, was auch dazu gehört, ist, wenn du dir selber ganz viel verbietest, dann entwickelst du auch Hass, wenn andere sich das einfach erlauben. Ja. Das ist auch so ein Problem. Weil ich selber zum Beispiel habe mir immer sehr viel rausgenommen. Also ich habe <lacht> mir selber wenig Beschränkungen auferlegt. Ich war nie sehr diszipliniert oder was auch immer. Mhm. Und ich habe mich immer gefreut über meine Mitmenschen, und die, wenn die sich haben gut gehen lassen. Und du siehst das bei dieser Gen-Z-Diskussion, wo die eine TikTokerin ein Video hochgeladen hat, dass ihr 9-to-5-Job sie einfach fertig macht und Leute sagen, diese Generation ist verweichlicht.
0: Ja, ja. Wo ich mir denke...
1: Ach. Keine Ahnung, Leute. Also,
0: ähm. Ja, da wollen wir gar nicht anfangen. Das ist das perfekte Beispiel. Ja. Ja, so, sorry, dass du auch, dass du so ein beschissenes Leben hattest. Willst du das gleiche für mich?
1: Ja. Ja, aber ich glaube, also es geht viel um Narzissmus in dieser Moral und Überhöhung des eigenen Selbst und Macht und Kontrolle und Unterdrücken von Trieben, die man eigentlich gerne ausagieren würde. Und, ähm. Oft hat man gar keinen Bezug zu sich und zu den Mitmenschen und dann schaukelt sich das so hoch.
0: Die genau. schlechtesten
1: Menschen, oh sorry, ja. Nee, sag bitte. Die schlechtesten Menschen an der Uni Bonn sind die Moralprofessoren. Das wollte ich nur einmal gesagt haben.
0: Ja, voll. Und ich glaube, dass dann eben ein Zugehörigkeitsgefühl auch eine große Rolle spielt, dass Menschen, ähm, ich meine, es ist ja eh bewiesen, dass wir uns gerade trotz Social Media oder gerade vielleicht deshalb ähm, trotzdem viel alleine fühlen obwohl wir die ganze Zeit in Kontakt sind und ich glaube, dass dann eben bestimmte Themen, dass, dass Menschen das Gefühl haben, ich muss jetzt auch irgendwo draufspringen, um mich zugehörig zu fühlen, auch wenn ich mich vielleicht gar nicht so richtig damit beschäftigt habe oder mich gar nicht so richtig auskenne, sondern mich eben sehr orientiere. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass für mich zum Beispiel super wichtig ist, ähm, mit Menschen zu sprechen, wo wirklich ein Austausch stattfinden kann. Also wo wirklich jeder seine Anliegen irgendwie kommunizieren kann, wo man erstmal eine ne Diskussion haben kann. Ja, naja, aber ähm, wow, <lacht> was haben wir hier aufgemacht?
1: Aber wir haben noch zehn Minuten. Vielleicht möchtest du noch überleiten zu einem anderen Thema von deinem Therapieende in dieser Folge. Oder wir nehmen es mit in die nächste Folge. Wir können da auch eine Doppelfolge draus machen.
0: Ja, also ich meine, ich habe eh noch einige Dinge, <lacht> ähm, lass mich mal gucken, ja, ich, ich, ich glaube, das ist eh selbsterklärend, aber man kann es sich oft genug sagen, ne? eigene Bedürfnisse spüren, was brauche ich, ähm, sich bewusst machen, was brauche ich, in welchen Situationen, darüber haben wir auch schon tausendmal gesprochen und werden wir auch noch tausendmal sprechen, und was vielleicht auch noch spannend war, war das habe ich vielleicht auch irgendwann zwischendurch mal erwähnt dass wir viel mit Anteilen gearbeitet haben also sich bewusst zu machen welcher Anteil ähm, schreit gerade in meinem Kopf oder welcher Anteil äh, in mir fühlt sich gerade geliebt also ähm, um mal ein Beispiel zu geben bei mir ging es eine ganze Zeit um einen sehr kritischen Anteil ähm, aus dem heraus ich mich und andere verurteilt habe. Und jetzt zum Beispiel, wo es mir besser geht, habe ich viel mehr so einen wohlwollenden Anteil, der aus dem heraus ich ähm, ja, in die Welt gehe. Ähm, das heißt, da ist auch immer wieder spannend, mal zwischendurch zu hinterfragen: okay, was ist gerade in mir, was, was lenkt mich gerade? Ähm. Ja, und ich würde einfach sagen, ganz allgemein, ähm, unerwünschte Gefühle, schwierige Gefühle ähm, zulassen zu können, weil man weiß, dass man stark genug ist. Weil wenn man die nicht wegdrückt, dann werden die gar nicht erst größer. Und klar, ich bin da jetzt relativ gut drin, weil ich das jahrelang in der Therapie begleitet lernen durfte. Ähm, aber ich meine, deswegen machen wir den Podcast ja auch, nicht jedem ist es möglich, aber das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, dann eben mit, weiß ich nicht, Bezugspersonen oder so, ähm, dass man eben diese Angst vor den ganz starken Gefühlen verlernt, beziehungsweise eine gewisse Angst, ein Respekt ist auch gut, aber dass man weiß, ähm, das sind im Endeffekt nur Gefühle, die können mich zu nichts bringen, das haben wir hier auch schon oft besprochen.
1: Ja, die dümmsten und schlimmsten Sachen habe ich gemacht aus Angst vor Einsamkeit. Nicht aus Einsamkeit, sondern aus Angst vor Einsamkeit ja. und aus Unwille, Einsamkeit empfinden zu müssen und so weiter und so fort.
0: Ja. Ähm. Ich äh, habe noch ein bisschen größeres Learning, äh, nämlich auf meine ex bezogen, auf meine Essstörung. Aber ich habe dazu so verschiedene Punkte auch über die letzten Wochen nochmal gesammelt. Vielleicht können wir das einfach nächste Woche in Ruhe machen.
1: Achso, ich hätte es gesagt beim Thema Bulimie immer raus damit. <lacht> <lacht> aber yeah. Wir können sehr gerne eine Themenfolge nächste Woche dazu machen, ja.
0: Ja, voll, weil ich meine, wir haben ja eh immer mal wieder so The Thema Körperlichkeit und so. Aber ähm, tatsächlich, äh, ich war ja aktive Bulimikerin für bestimmt so boah, vier Jahre, drei, vier. Ähm, und ich habe jahrelang daran verzweifelt, also bin jahrelang daran verzweifelt, was für mich einen Unterschied gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein kann ich tatsächlich ein paar Dinge ausmachen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, spannend ist, da nochmal reinzugucken. Unbedingt. Ja. Und ähm, was eben sehr rührend war, <lacht> auch immer ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, immer in meiner Therapie. Wir haben viel mit, also wir haben uns irgendwann mal angeguckt, das war auch nicht das erste Mal oder so, aber was so meine lenkenden Glaubenssätze sind. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, das ist relativ intim, aber so der, ich würde sagen, so der krasseste war halt eben jahrelang, seit ich denken kann, so ähm, irgendwann konnte ich den halt so ausmachen, weißt du, ähm, war ähm, niemals genug oder immer zu viel, also so ich, ich kann es gar nicht richtig machen, also vor allem ne, in, ähm, in Bezug auf Beziehungen mit Menschen, aber auch ähm, die Beziehung zu mir selbst, mhm. auf die Dinge ähm, die ich beruflich machen will, ne, also einfach aussichtslos, wenn du diesen, wenn du diesen Glaubenssatz glaubst. Und ähm, wir haben so ein bisschen versucht, da irgendwann so ein Gegenteil ähm, zu formulieren. Und das ging dann irgendwie so in die Richtung: Ey, ich, ich bin schon gut so, wie ich bin. Ich bin richtig. Ich bin manchmal zu viel, manchmal zu wenig, und das ist halt okay. Und meine Therapeutin hat es dann irgendwann übertrieben und meinte: Sag mal, ich bin liebenswert. Und so vor ein paar Monaten also ich finde es einfach unangenehm. Ich fand es unangenehm, musste albern lachen und so ein Zeug. Und ähm, in letzter Zeit ging, geling, geling, gelang, wie heißt das? Gelang es dir? Gelang, ist gelang ist mir ganz gut. Ich Zumindest, ich, ich mag das nicht gerne aussprechen, aber es fühlt sich so an, die meiste mhm. Zeit. Ähm, und das schließt ja auch so ein bisschen zu, den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass für mich mittlerweile okay ist, dass ich manchmal viel zu viel bin, so wie jeder andere Mensch auch, ähm, dass ich manchmal zu wenig bin, wie jeder andere Mensch auch und dass das genauso ähm, verdammt nochmal richtig ist. Also.
1: Ja, und was man ja auch oft vergisst, ist ja, diese ganzen negativen Sachen sind ja immer so komplett selbstbezüglich. Man hat ja dann gar keinen Raum mehr, noch ein Konzept von seinen Mitmenschen zu haben und vielleicht sind da draußen ja richtig viele Menschen, die da, wo du in Anführungszeichen zu viel bist, einen Mangel haben. Und da, wo du zu wenig bist, einen Überschuss haben. Sodass du halt quasi perfekter Kompagnon für die bist. Voll. Das ist ja sowas, genau, was in solchen Konzepten dann gar keinen Platz mehr hat irgendwie.
0: Total. Ähm, weil das Gefühl hatte ich eben auch, dass sich das eigentlich immer richtig gut ergänzt. Also egal in welchen... Ähm, Lebenssituationen, auf welche Menschen bezogen. Ähm, es geht ja darum, ähm, dass das so ein bisschen jing und jangig ist. Also, dass mal die Person das zu geben hat und die andere braucht gerade das. Also, es ist halt eben Zusammenspiel, weil wir nicht ein Mensch, sondern Menschen sind. Ähm, so, wir brauchen uns und ähm, wir wollen uns brauchen und das ist eigentlich anders, anders wird es ja keinen Sinn machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn niemand was brauchen würde, wenn niemand zu wenig mal hätte oder bedürftig wäre, hä?
1: Da gibt es einen äh, lustigen Text von Mandelville, heißt der, glaube ich. Der war, ich glaube, im 19. Jahrhundert in den USA und der hat diesen super lustigen Text darüber, dass die Bösartigkeit der Menschen die Gesellschaft zusammenhält. Das ist ein sehr spannender <lacht> Text. Der ist nur ein paar, über ein paar Seiten und der sagt halt, naja, der Bäcker will ja Geld haben und der Schuster will Geld haben und der will essen und der will ein Haus bauen wenn nicht alle Menschen diesen kleinen, gierigen Eigennutz hätten, würde keiner was machen. Und er leitet ja. quasi aus dieser Selbstsucht und dem Eigennutz der Menschen den, das Funktionieren der gesamten Gesellschaft her und widerspricht damit dem Aristoteles. Weil Aristoteles hat in der Antike gesagt, sozusagen die Tugendhaftigkeit der Menschen führt dazu, dass alles funktioniert. Und Mendelberg hat gesagt, nein, nein, im Gegenteil. sozusagen Je selbstsüchtiger die Menschen sind, desto besser läuft der Laden. Und da ist was dran.
0: Das ist spannend Und jetzt würde ich fragen, kann nicht beides gleichzeitig sein, weil das ist ja diese Ambivalenz, von der wir so oft sprechen. Das ähm, nennt man
1: dann Dialektik und da bist du bei Hegel angekommen, auf der Spitze des Bing, Demens. bing, bing,
0: bing! Ich bin ein Hegel-Girl! <lacht> <lacht> Aber ey, ohne Scheiß, Vincent, eigentlich so mehr oder weniger beeinflusst du uns ja alle seit mehr als über einem Jahr mit deinen hegelischen Ansichten, so supplemental. She was <lacht> a
1: Hegel-Girl in a Hegel-World. <lacht> genau.
0: Nee, aber das ist ja das, Ambivalenz, Das äh, mit dem Wort beschäftige ich mich zur Zeit wieder mehr, also das fällt mir einfach öfters wieder auf, also die Toleranz für Ambivalenz, Ambivalenz ja. aushalten zu können, ist so wichtig, weil alles gleichzeitig da sein kann, ähm, wir sind duale Wesen, oder oh, es ist eine duale Welt, hier dings, siehst du auch in der Natur, <lacht> was?
1: Ich habe gesagt mindestens dual, ich glaube, es ja, ist noch, noch dynamischer alles. Es ist nicht statisch, okay. es, ist nicht, also es ist auf keinen Fall einseitig.
0: Ja, voll. Ja. Aber
1: das mit den Selbstaffirmationen kenne ich auch. Also ich habe da hier auch schon mal drüber geredet, dass ich dann in der Therapie gelernt habe, ich soll mal so meine Schultern so umarmen, morgens mir so sagen, ich bin liebenswürdig und so. Und wenn du es zum ersten Mal machst und dich dein Leben lang selbst gehasst hast, das ist... Schwierig, ich weiß nicht ich stand We im weißt Flur. Weißt
0: du, es ist cringe. Es ist literally yeah. cringe.
1: <lacht> ja, also ich weiß, ich stand im Flur und ich dachte mir wirklich, ich bin der letzte Vollhung. Ich habe es verdient, dass ich psychisch krank bin. Ich habe es verdient, dass mein Leben so gelaufen ist. waren so meine Gedanken. Ich wusste ja, dass die kommen würden. Mir war ja klar, dass das passiert, wenn ich versuche, mich mal selbst zu knuddeln jetzt. Yeah. Äh, von daher, ich hatte ja <lacht> auch vorher lange genug Therapie, dann konnte ich halt sagen, äh, nee, ich will nichts mehr hören. Schluss jetzt hier, wir sind jetzt lieb zu uns. Aber genau, das ist eine ganz schöne... Ähm, Explosion, wenn man zum ersten Mal mit so einer Selbstaffirmation um die Ecke kommt, weil einem das ganz schön cringe erscheint, ganz schön goofy.
0: Ja, ja, ist eigentlich so krass, ne? wie man, wie es so leicht fällt, so sich zu sein, so diese ganzen negativen Glaubenssätze. Wir alle so, Bam, 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 genug davon. Und dann so, ich, ich, ich bin liebenswert. Ja, das ja. Ding ist, ähm, was ich da noch vielleicht abschließend zu sagen kann, manchmal ähm, ist es leichter, nicht diese ganz schnulzigen Dinge zu nehmen. Ne? Weil für mich ist ein Ey, ich bin schon okay, wie ich bin, ja. das meint das Gleiche, nämlich ich habe, ich bin liebenswürdig ähm, und es ist aber nicht so nicht so eklig formuliert. Ja. Ähm, das heißt, man kann sich das auch durchaus auf eine entspanntere Art und Weise sagen, man kann sich auch statt sich zu knuddeln, einfach mal auf die Schulter hauen und sagen, ich bin schon ganz okay, so.
1: Partner, Sportsfreund,
0: Sportsfreund. Ja. Ja. ja, oder
1: man, man sagt sich einfach, oder man sagt sich einfach die anderen sind mindestens genauso schlimm wie ich das kann man sich ja. auch mal sagen es gibt Leute, die sich das nicht sagen sollten ich kenne auch Leute, die sich das zu oft sagen aber so von, der, von dem Inhalt her <lacht> ähm, Manchen Leuten würde das hingegen gut tun, sich das mal zu sagen.
0: Ja, da ist was dran.
1: Marie, ja, was nehmen wir ihm. mit in die, nächste, in die nächste Folge? Nehmen wir noch Abschluss von deiner Therapie ein bisschen mit in die nächste Folge? Hast du das für dein Gefühl ausreichend besprechen können? Möchtest du noch in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen?
0: Nee, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde dann echt noch mal kurz in das Essstörungsteil... Was? Erst Störungsthema äh, reingehen. Zerstörungsabteil. das reicht. Wirklich, das reicht. Ja, es will ich. Oh, Mama mehr. Ähm, genau. Und ansonsten ist, glaube ich, aber fein. Und okay. ähm, ja, hatte die ja schon erzählt, wir haben vorhin kurz besprochen, vielleicht Thema Eifersucht oder so. Und ja, stimmt. Ähm, ich, spicy. Ja. Spicy, ja. Ich würde vielleicht noch mal eine kleine Umfrage starten. Ähm, mit Fragen an euch, ihr kleinen Zuhörenden.
1: Sehr schön. Okay, ja. dann.
0: Was, ist es ist Freitagabend, oder?
1: Ist es ist Freitagabend, Wahnsinn. Was machst du denn jetzt noch?
0: Ähm, ich gehe auf ein Dinner.
1: Ein Dinner? Ich weiß immer noch nicht, was, was ein Dinner ist, aber schön. Du bist immer auf einem Dinner, wenn wir aufnehmen. Wow.
0: Ja, das mache ich ganz viel tatsächlich. Ich mache nicht so viel, aber ich koche ganz viel mit Freunden zusammen. Und dann machen wir es uns gemütlich, Kerzen ein bisschen romantisch. Ja. Aber was ist denn die Definition dir, von einem Dinner? Ja. Ähm, in Italienisch wäre <lacht> Abendessen.
1: Okay, aber es, es klingt so besonders im Vergleich zu Abendessen oder Kochen. Es klingt so, als ob da noch eine Komponente dazukommt. Ja.
0: Für mich impliziert das einfach ein bisschen mehr Festlichkeit. Aber okay. das ist ja. ich nur so ein Gefühl.
1: Aber da kann ich mir ja. was drunter vorstellen. Aber
0: dir, ja, ja. Ab mir. dir, Vincenzo, wünsche ich ganz viel Freude beim äh, Pottery Slam.
1: Danke. Und ja, euch lieben ja Zuhörenden. Das werde ich berichten. Euch lieben Zuhörenden, auch ein, eine schöne Woche. Ihr werdet es ja am Montag hören, höchstwahrscheinlich. Passt auf euch auf. Passt äh, auf eure Mitmenschen auf. Teilt am besten keine Infografiken auf Instagram, wenn ihr kein Buch zum Thema gelesen habt. Das kann man gerade <lacht> eigentlich immer noch <lacht> mit dazu sagen. Und äh, ja, kümmert euch gut um euch selbst und seid solidarisch mit euren Mitmenschen.
0: Scheiße, die Verbindung hängt gerade voll, aber ich höre dich lachen, Vincent. <lacht>
1: Marie hat sich äh, aufgehangen. Das ist gerade mein Schlusswort. Ich höre sie noch, aber ich jetzt. Oh Mann, ist das ein Chaos. Ja, ich, ich
0: bin wieder von den Toten das
1: auferstanden. Das, das, das war's dann mit dem Podcast. Marie hat sich aufgehangen, schön was gewesen. 59 Folgen haben wir geschafft.
0: Okay, Leute.
1: Gut, eine schöne Woche. Macht euch ein paar warme Gedanken. Bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.